0: LR Radio.
1: Hola, buenas, saludo a todos los que nuevamente llegaron a este podcast para actualizarse de lo que pasó esta semana en materia económica. Esto es LR Radio, soy Joaquín Mauricio López y les doy las gracias a quienes se conectan por su teléfono, computador o el dispositivo que usen para mantenerse bien informados. Una semana en la que se conoció la hoja de ruta del Gobierno Nacional para la próxima década con el marco fiscal de mediano plazo cuáles son las empresas que más atraen talento en Colombia y el levantamiento temporal de las manifestaciones. Laura Vita, un gusto estar con usted, así que comencemos. ¿Cómo son las cuentas del gobierno
2: para este año? El Ministerio de Hacienda dio a conocer el marco fiscal de mediano plazo para 2021, una fórmula con la que la cartera prevé que la economía colombiana crecerá a una tasa de 6% para este año y a una de 4,3% en 2022. En las cuentas del gobierno, que van hasta 2032, se espera que el petróleo brent se cotice a 63 dólares el barril en 2021 y 2022. Además, el dólar estaría a 3.667 pesos, mientras que dentro de un año llegaría a 3.774 pesos. La inflación, por su parte, se ubicaría en 3% este año y en 2,8% en 2022, dentro del rango meta del Banco de la República. La cartera señaló que dentro de la estimación se incluyó el resultado de 1,1% del PIB del primer trimestre, así como un impacto de menos 1,1 puntos porcentuales por cuenta de los bloqueos que se han presentado al el Perú Nacional. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue el encargado de presentar las proyecciones que tiene el gobierno. Será entonces una
0: política fiscal que priorice la reactivación de la economía y que proteja a los más vulnerables. Puntualmente en el año 2021, Nosotros buscamos una política expansionista, una política que reactive la economía, que contribuya al crecimiento de nuestra economía y que proteja a los más vulnerables de nuestra sociedad. Arranquemos entonces con las expectativas, con lo que tenemos previsto en materia de crecimiento para el año 2021. Yo creo que el año 2021 va a ser un año que se recuerde por una Colombia que va a ser uno de los países que más crezca para economías emergentes e incluso comparativamente con países OCDE.
1: Y si bien el gobierno ya calculó el impacto de las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril, esta semana el DANE también reveló cómo va la producción industrial, que aunque creció, no lo hizo al ritmo que se esperaba. Y naturalmente, por esta coyuntura que ya todos hemos visto en las calles, y teniendo en cuenta la comparación que era con el mismo mes de 2020, hubo bastantes datos ahí. Entonces, Heidi Monterrosa, ¿cómo estuvo ese indicador?
3: La producción real de la industria manufacturera creció 63,7% en abril, mientras que las ventas reales del sector aumentaron 60,8% y el personal ocupado creció a una tasa de 4,1%. Vale la pena recordar que en abril del año pasado se registró una contracción histórica de 35,8% en la producción real de la industria. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que aunque hay una recuperación, No se está dando con la intensidad que se habría podido dar sin las medidas restrictivas que se impusieron en abril de este año. El aumento que se dio en la industria en el cuarto mes de este año se explica por la recuperación de la elaboración de bebidas, que creció 169,8%, la fabricación de elementos no metálicos, que aumentó 808,1%, y la elaboración de prendas de vestir, que se expandió 745,4% frente al mismo mes del año pasado.
1: Buenas noticias con la recuperación de la industria, aunque no al ritmo que se podría dar. Perjudicada al final de abril con los bloqueos que ese mes registró y precisamente el Comité del Paro anunció una suspensión de las manifestaciones a medida que Colombia registra cada día más de 500 muertos por COVID-19. Lilian Mariño, finalmente, ¿el paro sigue? ¿Terminó? Por favor explíquenos.
4: El paro nacional llegó a su jornada número 50 antes de que esta semana finalmente los líderes anunciaran un cambio de estrategia y una suspensión que dicen que es temporal de estas manifestaciones. Según los datos del Ministerio de Defensa, se realizaron más de 6.937 concentraciones, 2.400 marchas, más o menos 3.400 bloqueos y 669 movilizaciones con 34 asambleas. Esto dejó ciertas afectaciones económicas diarias que el Ministerio de Hacienda estimó en más o menos 480 mil millones. El ministerio también afirmó que las pérdidas totales de estos 50 días que parecen haber llegado a su fin oscilan entre los 11,8 y 12 billones de pesos. Las afectaciones económicas se dan sobre todo para el sector comercio. Por ejemplo, Juan Esteban Orrego, director de Penalco Bogotá, dijo que solo en la ciudad las pérdidas diarias llegaron a 50 mil millones de pesos. En el caso de otros de los afectados fue el sector agropecuario debido a los bloqueos. Ahí hay todavía un riesgo de pérdida de 1,8 millones de empleos, 1,2 millones de toneladas de productos represados y cerca de 3,6 billones de pesos en pérdidas totales. El Comité Nacional del Paro anunció que ante la respuesta del gobierno por la presentación de las propuestas del pliego que ellos tenían, deciden hacer esta Eh, interrupción temporal de las movilizaciones que se venían realizando los miércoles. Sin embargo, vamos a esperar si ellos sí están de acuerdo con lo que va a venir pasando, sobre todo con la presentación de la tributaria, que el ministro ya señaló que va a hacer en julio, para ver cuándo reanudan las
1: manifestaciones. Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones Recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Básicamente salieron fechas de varios lados y en últimas las personas se siguen preguntando qué va a pasar de aquí a que se presente la reforma tributaria. Y también otro punto importante y es que varios gremios, según entiendo Heidi, ya están diciendo que de recuperarse eh, las cuentas vuelven a dar por allá hasta 2022, incluso 2023.
3: El presidente Duque ya confirmó que la nueva reforma tributaria se presentará en el Congreso el próximo 20 de julio. Mientras tanto, en las próximas dos semanas, el Ministerio de Hacienda se estará reuniendo en las regiones para escuchar propuestas y llegar a acuerdos alrededor del nuevo articulado. Para el marco fiscal, ya se planteó que habría una recuperación a partir de 2022 y se espera que la, a partir de, de la modernización de la DIAN se registren ingresos por 1,4% del PIB y también que a partir de la nueva reforma tributaria desde este mismo año de 2023 se aportaría un 1,2%
1: del PIB en ingresos. Noticias básicamente se van a dar para julio entonces cuando empate esa recta final de lo que es el futuro del paro y claramente de lo que llegue con la presentación de la reforma, Lilian.
4: Es importante que tengamos en cuenta todas esas cifras que está diciendo Heidi, las fechas que está diciendo Joaquín, porque podemos ver la luz al final del túnel. El país empieza a enderezar el rumbo y no podemos dejar de lado los pronósticos que hay para 2021, donde se espera que el PIB, según la OCDE, crezca 7,6%, el más moderado es el Banco Mundial, que dice que vamos a crecer 5,9%, o Minasienda, que todavía apuesta por un 6%. Con los bloqueos al mínimo, el paro suspendido, eh, solo falta que pasemos ese pico de COVID para aprovechar todas esas cosas eh, buenas que estamos viendo, remesas llegando por cerca de 8 mil millones de dólares que empiezan a mover la economía, el café en precios máximos para que se reactiven por fin esos contratos y empiecen a salir los sacos, lo que podría generar cerca de 10 billones de pesos o el petróleo llegando a 80 dólares, que no podemos eh, olvidar, sigue siendo el motor de la economía y con un ecopetrol en buenos números, esto significará más ingresos para la nación y mayor inversión en obras sociales y en todas estas peticiones que esperemos que el gobierno le cumpla a las personas que salieron a las calles.
1: Nos quedamos con esa frase de Lilian, el país empezó a recuperar el rumbo y es el momento.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Si usted ya nos escucha desde hace varios capítulos, sabe que todas las semanas los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Y si no conocía de esto que llamamos los Inside LR, Laura, por favor, cuénteles a quienes nos escuchan quiénes pasaron esta semana por ahí
2: y qué fue lo que dijeron. Esta semana tuvimos a Juan Rafael Pérez, CEO de BTG actual quien nos contó sobre la entrada en operación del banco corporativo que tendrán en Colombia.
5: Y obviamente nuestro regulador, colombiano, ya nos dio un primer, una primera aprobación para la constitución del banco, ya tenemos escritura, ya tenemos la sociedad lista y nos falta hacer simplemente una, algo que nosotros llamamos como una prueba en vivo eh, con el regulador también, que muy probablemente la estamos haciendo los próximos meses y medio, dos meses y ya para poder empezar a funcionar 100% a partir de septiembre.
2: Y también tuvimos a Jaime Ramírez, director de la región andina de Mercado Libre, quien habló sobre cómo le ha ido a la compañía durante este año.
5: Vamos a lanzar durante el segundo semestre del año. Nosotros le decimos Supermercado Libre. Básicamente vamos a hacer una gran apuesta por las categorías de alimentos, alimentos, eh, perdón, bebidas, eh, digamos, por cada más personas que quieren comprar este tipo de productos online. Va a ser un modelo un poco diferente al de entrega inmediata. Nosotros no vamos a estar metiéndonos en el segmento de entrega en una o dos horas, donde de pronto sí operan rápido, por ejemplo. Nosotros le vamos a apuntar más a lo que se llama entrega programada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente hace su mercado, compra y se le entrega en unas horas, ¿cierto? O incluso, pues, puede ser al siguiente día. Por lo cual, no vamos a estar todavía operando en el segmento de frescos, ¿sí? Frescos es todo lo que necesita refrigeración o cosas que son altamente perecederas, leche, pan, etcétera pero sí estaremos más operando en lo que se llama el modelo de despensa, ¿no? que es los, los ítems o las cosas que van usualmente fuera de la nevera y que tienen claramente una mayor eh, vida en, en, en términos de, de, de no ser perecederos.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
1: Si algo la gente aplaude bastante en las redes es que las noticias no solo vienen de los grandes empresarios y de hecho no son los únicos que tienen cabida aquí en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un lugar para contar sobre sus proyectos. Lilian, que de hecho esta es idea suya, cuéntenos qué emprendimientos usted reconoce de estos últimos días.
4: Esta semana les traigo dos muy interesantes que les pueden servir precisamente a otros emprendimientos. Uno es Mentes sin Espacio, ellos son un espacio que tiene más o menos 250 pymes vinculadas y ellos lo que hacen es ferias, talleres o alianzas entre otras eh, pymes o en, entre otros emprendimientos con el fin de darles mayor visibilidad. A ellos los pueden encontrar en Instagram como Mentes sin Espacio. El otro consejo que les traigo es eh, los nuevos productos que tiene Avaya. Ellos son un líder mundial en soluciones y en este caso buscan simplificar las comunicaciones. Eh, que tienen los emprendimientos con los clientes. Entonces traen unos paquetes de diferentes tamaños para que las personas o los emprendimientos nuevos usen artific- eh, inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los clientes. Esto con un contact center que está en la nube pública y que permite a los emprendedores contratar esta tecnología como servicio, ahorrándose grandes inversiones en infraestructura tecnológica y aprovechando la experiencia que ya tiene Vaya en la creación de experiencias diferenciales para los clientes
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio
4: Otra noticia que no podemos dejar pasar es que esta semana conocimos cuáles son las empresas que más talento atraen y retienen esto según el ranking que realiza Merco, en, este, en esta oportunidad Colombia por tercer año consecutivo fue la mejor empresa del país,
3: Heidi ¿cómo les fue a las demás Después de Colombia, el Grupo Nutresa continuó en segundo lugar y Ecopetrol subió una posición para cerrar el top 3 de las mejores en retención de trabajadores. Sin embargo, por el lado de, de las de cuales fueron las empresas que mostraron un mejor desempeño, está ISA, que el año pasado ocupaba el puesto 56 y actualmente está en el 26. Igualmente, Juan Valdés mejoró 34 posiciones y alcanza el puesto 30 y Grupo Familia pasó del 30 al 33. Lo que muestra el esfuerzo de las compañías en beneficio de sus trabajadores. Un dato interesante de este ranking es que Copetrol, BanColombia y la Universidad Nacional, por su relación con los mandos inmediatos y el balance personal y laboral, son las empresas que prefieren los recién graduados.
4: One, there's no substitute as those of you have covered me for a while no, for face-to-face dialogue between leaders, none. And President Putin and I had a, uh,
0: ...возвращение послов в места своей работы, э, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон, российского. Мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей, к месту своей службы постоянной.
1: Y esas voces, por si no las reconocen, son las de los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, que se vieron personalmente esta semana en un intento por recuperar la estabilidad de las relaciones entre esos dos países. Laura Vita, ¿qué más pasó durante ese importante encuentro entre estos dos pesos pesados?
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de Rusia, Vladimir Putin, Acordaron el miércoles en su primera cumbre reanudar las conversaciones sobre el control de armas y devolver a los embajadores a las capitales de cada país, después de que fueran retirados a principios de este año en medio de tensiones diplomáticas. La cumbre en Ginebra duró cerca de cuatro horas, mucho menos de lo que habían anticipado los asesores, especialmente los de Biden. Putin, al cierre de la reunión, dijo que a esta había sido constructiva, sin hostilidad y que mostró el deseo de los líderes de entenderse, también dijo que Rusia y Estados Unidos comparten la responsabilidad de la estabilidad nuclear y que mantendrán conversaciones sobre posibles cambios a su tratado de limitación de armas.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
4: Otra de las secciones tradicionales del diario es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada con datos que, si usted no conoce, no se puede perder. Ana María Sánchez nos trae los más curiosos y los más interesantes de esta semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
6: Nueva York ya empieza con los eventos de inicio de verano y la buena noticia para nuestro país y que nos llena de mucho orgullo es que Lina González Granados será la primera mujer y colombiana encargada de dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York en uno de los conciertos que harán en la temporada. ¡Qué felicidad por Lina, por Colombia y por la filarmónica que va a dirigir! El Bitcoin toma cada vez más fuerza y va dejando atrás esos miedos que generaba cuando apenas empezaba a escuchar. Ahora, con la estrepitosa subida que se dio de la cripto hasta 50 mil dólares, la empresa de software Chainalysis calculó cuánto ganaron los inversionistas el año pasado por países. Los ganadores son los estadounidenses con un total de 4.100 millones de dólares. Le sigue en la carrera los chinos con 1.100 millones de dólares. Luego los japoneses con 900 millones y por último en la tabla los londinenses con 800 millones. ¿Si ¿Sí se imaginaba la tabla así? ¿O cree que algún país se quedó por fuera o que algunos, incluso latinos, muy pronto van a poder entrar? A subasta el World Wide Web, o más conocido como www. Bueno, pues ahora resulta que este sistema está a la venta mediante la plataforma Shotbase, como parte de un NFT o token no fungible. La subasta comenzará con la suma de mil dólares y el que logre comprarlo recibirá un póster digital que contiene las 9.555 líneas y un gráfico de la firma física de Bernard Lee, quien fue el creador del sistema hace ya varios años. 31 para ser exacto. Mientras en algunos países, sobre todo latinos, esperamos con ansias que avance el plan de vacunación contra el COVID, en otros va tan avanzado que están dando premios a las personas que se rehusan a recibir la inmunización. Esto está sucediendo en varios países de Asia, donde están rifando y regalando vacas, pollos, vacaciones vagas y hasta apartamentos para los que reciban la dosis. Por ejemplo, en algunos pueblos agrícolas de Tailandia están regalando vacas a las personas que muestren que ya se vacunaron y en otras ciudades más grandes las rifas son por apartamentos desde un millón de dólares. Increíble, pero cierto. El dueño de la famosa plataforma OnlyFans va en ascenso con los ingresos de su compañía, pues luego de comprar en 2018 el 75% de un negocio en crecimiento, hoy, por cuenta de la pandemia, los ingresos ya llegaron a 400 millones de dólares. El alza fue de 540%, una cifra astronómica y que demuestra la acogida de OnlyFans entre los usuarios. Y es que no sé si usted sabía, pero 80% de los ingresos provino de clientes estadounidenses y el número de creadoras casi que se quintuplicó a 1,6 millones. Ni de sorprenderse, porque solo aquí en Colombia, varias actrices y actores que antes andaban en la TV, ahora lo hacen por OnlyFans.
4: Esta semana vimos cómo el petróleo seguía mejorando en sus cifras y esto ha tenido al dólar moviéndose para arriba y para abajo por diferentes indicadores. Heidi, ¿qué nos dicen los analistas sobre la próxima semana?
3: Para esta semana que inicia, los analistas esperan que el dólar cotice en 3.682 pesos, que el euro llegue a 4.382 pesos y el barril de WTI cotice en 72,03 dólares. Para el mes MSI Colcap, las unidades llegarán a 1,272.
0: LR Radio. Información para decidir.
1: Vamos cerrando, pero no sin antes hablar de esos puntos a los que hay que estar pendientes la próxima semana y también nuestras editoras nos cuentan o una noticia o una recomendación. Por mi lado, el lunes hay que estar muy pendientes a la encuesta de pulso empresarial del DANE que presentan con el Banco Mundial, BID y la CAF, clave para seguir viendo ese impacto de la emergencia económica que ha causado el COVID. Lilian Mariño, ¿un consejo o algo para lo que estemos pendientes la próxima semana?
4: El lunes los suscriptores de la República no se pueden perder nuestro informe de las mil empresas más grandes del país. Acá no solo vamos a analizar el listado general, sino que vamos a ver cuáles son las empresas del top 20 que más contratan jóvenes, también vamos a analizar cuáles son los sectores a los que mejor les fue y cuáles fueron las compañías que repuntaron dentro de estos y también nuestro tradicional 100 en 100, donde vamos a ver cómo cambiaron las posiciones entre la posición 1 y la 1000 del listado.
1: Esa recomendación era bastante importante. Heidi.
3: El DANE también publica las importaciones correspondientes a abril y el viernes informarán cuál fue el PIB por departamentos correspondiente a 2020.
1: Y Laura Vita, ¿se va con una recomendación o con un consejo?
2: Esta semana me voy con un consejo y es que estamos en época de pago de prima, entonces mi consejo es haga un presupuesto, sepa cuánto le va a entrar y administrela bien para que no le pase, que no la vio porque se la gastó apenas se la pagaron.
1: Una recomendación importante porque de hecho son más de 6 billones de pesos los que van a entrar por concepto de prima de aquí hasta el 30 de este mes. Muchas gracias a las personas que nos escucharon con este resumen económico e incluso musical y por último Lilian, las personas, ¿cómo hacen para suscribirse a nuestro podcast?
4: Hay varias opciones, de hecho las plataformas dejan eh, que uno se suscriba y ellas mismas les van anunciando semanalmente cuando hay un nuevo capítulo nos pueden encontrar, acuérdense que en Spotify, en SoundCloud, en Deezer y también en iTunes. También para quienes eh, nos siguen en la página web van a encontrar el capítulo todos los sábados abriendo la página web y quienes reciben el diario nos pueden encontrar escaneando un QR que sale en la página de la editorial.
1: Nos escuchamos la próxima semana en otro
0: LR Radio. LR Radio